0: 다니엘서 2장, 36절에서 45절이 되겠습니다. 다니엘서 2장, 36절에서 45절. 같이 교독하시죠. 그 꿈이 이러한 즉 내가 이제 그 해석을 왕 앞에 아르리이다. 왕이여, 왕은 여러 왕들 중에 왕이시라. 하늘의 하나님이 나라와 권세와 능력과 영광을 왕에게 주셨고 사람들과 들짐승과 공중의 새들 어느 곳에 있던 것을 막론하고 그것들을 왕의 손에 넘기사 다 다스리게 하셨으니 왕은 곧그 금머리니이다. 왕을 뒤이어 왕보다 못한 다른 나라가 일어날 것이요 셋째로 또 녹같은 나라가 일어나서 온 세계를 다스릴 것이며 넷째 나라는 강아기가쇠 같으리니 쇠는 모든 물건을 부서뜨리고 이기는 것이라 쇠가 모든 것을 부수는 것 같이 그 나라가 문나라를 부서뜨리고 찌을 것이며 왕께서 그 발과 발가락이 얼마나 토기장에 진을 기요 얼마나 쇠인 것을 보셨은 즉그 나라가 나누일 것이며 왕께서 새와 진흙이 섞인 것을 보셨은 즉그 나라가 쇠 같은 든든함이 있을 것이나 그 발가락이 얼마나 쇠에 얼마나 진흙인지 그 나라가 얼마나 든든하고 얼마나 부서질만한 것이며 보셨은즉 그들이 다른 민족과 서로 섞일 것이나 그들이 피차에 합하지 아니함이 쇠와 진흙이 합하지 않은과 같으리이다. 이 여러 왕들의 시대에 하늘의 하나님이 한 나라를 세우시리니 이것은 영원히 망하지도 아니할 것이요 그 국권이 다른 백성에게로 돌아가지도 아니할 것이요 도리어 이 모든 나라를 쳐서 멸망시키고 영원히 설 것이라 손대지 아니한 돌이 산에서 나와서 새와 넛과 진을과 은과 금을 부서뜨린 것을 왕께서 보신 것은. 그신 하나님이 장래일을 왕께 알게 하신 것이라 이 꿈은 참되고 이 해석은 확실하니다 하니 아멘 어, 제가 아는 어, 선배 목사님이 친구 목사님과 함께 어, 비행기를 탔습니다 외국 항공을 탔기 때문에 안내 멘트가 온통 영어로만 나오는 겁니다 그러다 보니까 이 목사님이 도대체 무슨 말을 하는지 잘못 알아들었습니다 그래서 옆자리에 있던 그 친구 목사님에게 물었습니다 어이 김 목사 저 스튜디스가 지금 무슨 말 하고 있는 줄 알아? 그렇게 물어봤습니다 그랬더니 어, 친구 목사님이 대답합니다 그 목사님이 대답합니다 그럼 알아듣지 그걸 못 알아들어? 그랬더니 목사님이 깜짝 놀래서그 목사님에게 말을 합니다. 내가 알기로 당신 영어 실력도 나랑 별반 차이가 없는 걸로 아는데 그걸 어떻게 알아들었느냐? 도대체 저게 무슨 말이냐? 그러니까 그 목사님이 이렇게 대답했습니다. 저거 다 예수 잘 믿고 살라고 하는 말이야. 이렇게 했다는 거예요. 제가 그 목사님의 얘기를 가만히 들으면서 그 말이 진짜 맞다 생각을 했습니다 오늘 세상 살면서 우리는요 수도 없는 상황들을 경험해요 어떤 때는 뜻하지 않은 일 때문에 기쁜 일도 있고요 또 어떤 때는 반대로 너무나 황당해서 말이 안 나오는 그런 상황을 경험할 때도 있습니다 또 우리는 수도 없는 말을 듣습니다 어떤 때는 나를 칭찬해 주는 말, 나를 격려해 주는 말을 들어서 내 어깨가 으쓱해질 때도 있지만요 또 어떨 때는 내 마음에 깊은 상처를 줄수 있는 그런 말을 들을 때도 있어요 그런데요 이 모든 일들이 결국은 우리 로하여금 예수 잘 믿게 하려고 듣게 한 말이고 우리로 하여금 예수 잘 믿게 하시려고 겪게 하신 사랑이라 상황이라는 것으로 정리라 하면 우리는요 그런 들은 말 때문에 그런 상황 때문에 그렇게 호들갑 떨 일도 아니고 그렇게 교만해져서 자랑할 일도 아니고요 또 반대로 그것 때문에 억울하다고 실망스럽다고 그렇게 좌절하고 어둠 가운데 휩싸여 있을 일도 아닌 것입니다 그리고 실제로 보면은요, 세상 돌아가는 일이 우리가 몰라서 그렇지요. 전부 다가, 전부 다가 다 이것과 관련이 있습니다. 실제로 그런 일이 있었습니다. 어떤 형제님이 공원에서 산책을 하다가 큰 나뭇가지가 머리 위에 떨어졌어요. 그래서 부상을 입고서 병원에 실려가게 됐습니다. 그런데 그 형제님의 아내는 신앙생활을 열심히 하고 있던 분이세요 그래서 신앙생활하면서 남편을 위해서 기도도 하고 가족들을 위해서 기도를 많이 하고 있었는데 도대체 이게 무슨 날벼락인가 싶었어요 그 형제는 급하게 병원에 실려갔고 결국 병원에 입원하게 됐죠 그런데 놀랍게도요 그 병실에 바로 옆 침대에 평소에 자기가 알고 지내던 목사님이 들어와 계신 거예요. 오랫동안 서로 알고는 있었지만 그렇게 평소에 깊은 얘기를 나누어보지는 못한 사이였습니다. 그래서 이번에 있으면서 차분하게 이런저런 얘기를 나누게 되었고 그 과정에서 결국 목사님으로부터 예수 그리스도에 대한 복음을 전해 듣게 되었습니다 그리고 마침내 마침내 그 병실에서 그 형제님은 예수님을 영접하게 되었어요 아내 입장에서는 이게 무슨 날벼락인가 싶었는데 알고 보니까 오히려 오랫동안 해왔던 기도에 하나님이 응답하신 거였고 그 일을 통해서 하나님께서 그 형제를 영혼을 구원시켜준 그런 일이었다는 것입니다 여러분, 공원에서 산책하다가 부상당한 일하고, 우리가 예수 믿고 잘 살아가는 거하고 무슨 상관이 있겠습니까? 아무 상관없는 것 같죠. 그런데 그게 아니었어요. 실제로 상관이 있었습니다. 사실은요, 이 형제님뿐만 아니라 여러분 인생에 벌어지는 모든 일들도 다 마찬가지입니다. 우리가 몰라서 그렇지 다... 이 하나님이 하시는 일하고 관련이 있는 것들입니다 오늘 본문의 말씀도 우리가 살아가며 겪는 세상사 모든 일들이 사실은 하나님의 의도하시는 가운데 한 가지 초점 가운데 움직이고 있다는 것을 말씀을 하고 있어요 오늘 본문의 말씀은 느부갓네살왕의꿈 이야기로 시작합니다 느부갓네살이왕이 왕이, 왕이 된지 2년쯤 되던 어느 날 꿈을 꿨어요 그런데 그 꿈이 참 이상합니다 평소에 너무 다른 꿈이에요 그래서 잠을 이루지 못하고 있다가 바벨론의 술사들, 점쟁이들을 다 불러서 이 꿈이 도대체 뭘 의미하는 거냐? 물어보는 거예요 그런데 그들이 대답하는 꿈에 대한 해석이 신빙성이 있는 건지 없는 건지를 알기 위해서라도 이느부갓네살 왕은 자기가 무슨 꿈을 꿨는지를 안 가르쳐주는 겁니다 그러면서 네가 네가 내가 무슨 꿈을 꿨는지를 알아맞혀라 그러면 네가 해석하는 그 해석도 신빙성이 있는 것으로 내가 알겠다 그러는 거예요 구절에 보시면 이제 그 꿈을 내게 알게 하라 그리하면 너희가 그 해석도 보일 줄을 내가 알리라 그런데 안타깝게도 바벨론의 술사들은 어느 누구도 그 꿈을 알수 없었습니다 11절에 보면 술사들이 대답을 해요 왕이시여 왕께서 물으신 것은 어려운 일입니다 육체 가운데 함께 살지 않은 신들이나 신들이나 왕 앞에 그것을 보일 것입니다 이런 말을 하니까 왕이 대노를 합니다 그러면서 술사가 돼가지고 그런 것도 못 알아맞추면서 무슨 점쟁이고 술사냐 다 죽여라 그래요 그런데 그때 다니엘이 왕의 근위대장 아리옥을 찾아갑니다 그러면서 이렇게 말을 해요 자신이 그 왕이 꾼 꿈을 말을 하겠고 그 꿈에 대해서 자기가 해석까지 하겠다는 거예요 그런데 사실 다니엘은 지금 이 상황에서 느부갓네살 왕이 꾼 꿈이 뭔지 몰라요 모르고 있습니다 그런데 이 일을 통해서 하나님께서 하실 일이 있으시다면 자기가 하나님 앞에 간구하고 간절한 마음으로 구할 때 하나님이 그 꿈이 무엇인지를 알려주시고 해석도 주실 것이라고 믿었던 거예요 그래서 그는 그세 친구들에게 요청을 합니다 우리 다 같이 하늘의 하나님께 기도하자 18절에 나오지 않습니까? 하늘에 계신 하나님이 이 은밀한 일에 대해서 불쌍히 여겨서 다니엘과 세 친구들이 바벨론의 다른 지혜자들과 함께 죽임당하지 않도록 그들을 구하게 하니라 그런데 하나님이 그 다니엘의 기도에 응답을 하셨어요 19절의 말씀을 다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작! 이에 이 은밀한 것이 밤의 환상으로 다니엘에게 나타나 보이에 다니엘이 하늘에 계신 하나님을 찬송하니라 다니엘은 이제 그 꿈을 왕한테 말을 해요 그게 31절에서부터 35절까지 내용입니다 그 꿈이 뭐냐? 왕이 꿈속에서 보니까 한큰 신상이 있는 거예요 그런데 그 신상이 참 묘하게 생겼습니다 그 신상의 머리는 금으로 되었고요 가슴하고 두 팔은 은으로 되었고요 또 배하고 그 넓적다리는 노스로 되었고 청동 주석 아시죠? 종아리는 또 쇠로 만들어졌고 또 발은 일부는 쇠하고 진흙하고 이렇게 섞여있는 거예요 참 이상하잖아요 그런데 34절과 35절에 보면 그큰 이상한 신상이 갑자기 어디선가 날라온 돌에 의해서 완전히 부서지는 것입니다 그래서 그때 쇠와 진흙과 녹과 은과 금이 다 부서지고 우상을 친 돌은 태산을 이루어서 온 세계에 가득해지는 그런 꿈을 꾸게 되었습니다 다니엘이 왕한테 당신 꿈 이런 꿈 맞죠? 그러니까 왕이 깜짝 놀리는 거예요 아니 어떻게 내가 꾼 꿈을 말아주지도 않았는데 어떻게 알았지? 이어서 다니엘은 왕에게 그 꿈이 뭘 의미하는지를 말을 해줍니다 다니엘은요 먼저 왕이시, 왕이 시 왕이 꾼꿈 중에 그큰 신상의 머리가 금으로 되었던 것은 지금 이 바벨론의 나라를 상징하고 있는 나라를 다스리고 있는 당신 느브갓네살 왕을 상징하는 것입니다 37절과 38절입니다 왕이여 왕은 여러 왕들 중에 왕이시라 하늘의 하나님이 나라와 권세와 능력과 영광을 왕에게 주셨고 심지어는 사람과 들, 짐승 모든 공중의 새까지도 어느 곳 막론하고 다 그것을 왕의 손에 넘기셔서 왕이 그것을 다스리게 되었으니 왕이 곧그 머리입니다 이렇게 얘기를 해요 그러고 나서 그 다음 은으로 된 가슴과 팔을 설명을 하는데 이 가슴과 팔은 무엇을 의미하느냐면 바벨론의 느부갓네살 왕을 뒤이어서 바벨론 제국을 뒤이어서 나타날 나라 다시 말하면 페르시아를 의미한다고 말을 하는 것입니다. 여러분 여러분도 세계 역사에 관심 있는 분은 아실 거예요. 이 고대 바벨론 제국 그렇게 흉황했던 바벨론이 멸망할 때그 다음에 나타난 게 바로 바사 성경에서는 바사라고 그러죠 사실은 페르시아입니다 실제로 주전 538년에 이 페르시아는 바벨론을 멸망시키고 바벨론에 의해서 그 당시의 영토를 다스리는 제국이 됩니다 그런데 세계 역사에 보면 은요이 페르시아 제국은 규모 면에서나 그 국력의 면에서 바벨론 제국하고는 비교가 안 돼요 다시 말하면 바벨론 제국이 훨씬 더센 나라였습니다 베르시아도그 당시에 많은 영토를 가졌지만 바벨론보다는 훨씬 못했어요 그런데 놀라운 것은 이런 일들이 실제로 역사에서 일어나기 몇백년 전에 하나님은 다니엘을 통해서 정확하게 그것을 예언을 하고 계신다는 것입니다 오늘 본문 39절에도 보십시오 왕을 뒤이어서 왕보다 못한 다른 나라가 일어날 것이다 바로 바벨론보다는 못한 페르시아가 일어날 것을 얘기를 하는 것입니다 그리고 이어서 노수로 된 배와 넓적다리는 그 페르시아를 무찌르고 역사에서 세상을 통일한 헬라 제국을 의미하는 것입니다 여러분 잘 아시죠? 알렉산더 대왕 얘기 들어보셨잖아요? 그 알렉산더 대왕이 바로 BC 200년, 300년 무렵에 그 그리스를 중심으로 해서 헬라 제국을 건설을 합니다 바로 이 헬라 제국을 의미하는 거예요 그리고 이어서 네 번째로 쇠로 된 종아리는 뭘 의미하느냐 면 바로 로마 제국을 의미합니다 우리 40절을 같이 한번 읽어보겠습니다 시작! 대째 나라는 강아기가 쇠가 뜨리니 쇠는 모든 물건을 부서뜨리고 이기는 것이라 쇠가 모든 것을 부수는 것 같이 그 나라가 문 나라를 부서뜨리고 찌을 것이며 실제로 여러분 인류 역사에서 가장 강성한 나라가 어느 나라인 줄 아세요? 바로 로마 제국입니다 로마 제국처럼 전 세계를 그렇게 오랫동안 또 넓은 영토를 가지면서 다스린 나라가 세계 역사에서 없었어요 로마 제국은 주전 63년경에 이탈리아 반도를 통일을 합니다 그리고 나서 곧바로 전 유럽을 점령하고 아시아 대륙까지 진출해서 유라시아 대륙을 아우르는 대제국을 건설을 해요 그런데 이 로마 제국도 결국에는 두 나라로 쪼개지게 됩니다 AD 475년이 되었을 때 그렇게 강성해서 절대로 무너지지 않을 것 같은 로마 제국이 동로마와 서로마로 나뉘어지게 돼요 그래서 서로마는 주전 475년 곧바로 멸망을 합니다 그래서 오늘날의 유럽 나라들이 돼요 여러분 유럽에 가면 그 프랑스나 독일이나 영국 있잖아요 그게 다 동로마 제국의 후손 나라들이에요 프랑크 왕국이라고 하는 거기서 다 나온 나라들입니다 그리고 이어서 동로마는 그 세계 역사에서 계속 진행이 됩니다 그래서 오늘 본문 41절과 42절이 그것을 말해요 그 로마 제국이 둘로 나뉘을 것이며 왕께서 그 발이 쇠와 진흙으로 섞인 것을 보신 것은 그 나라가 쇠같이 든든함이 있지만 나중에 그 발가락이 얼마나 쇠요 얼마나 진흙으로 되는 것처럼 든든한 나라와 부서지는 나라로 갈라질 것이라는 것을 예언을 하는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 놀랍지 않습니까? 어떻게 인류 역사가 어떻게 진행이 될 것을 하나님은 다니엘 선재를 통하여서 BC 500년 전에 이것을 이렇게 정확하게 예언할 수 있단 말입니까? 이것은 하나님께서 느부갓 네살왕의 꿈을 꾸게 하시고 다니엘을 통해세 해석하게 하신 것처럼 하나님께서 인류의 역사를 주관하시는 분이라는 것을 알게 하시려고 하는 거예요 여러분 영어에서도 역사라는 게 뭡니까? 히스토리 아닙니까? 히스토리인 거예요 역사라고 하는 것이 사람들이 나서서 뭐 사람들이 머리 맞대고 사람들이 의사의사해서 뭔가 만들어가는 것 같지만 사실은 그 역사의 주인공은 우리가 아닙니다 하나님이신 거예요 예수 그리스도신 거예요 지금 하나님은 이 다니엘을 통해서 그 말씀을 하신 것입니다 과연 다니엘이 해석했던 대로 인류 역사는 흥망성쇠를 계속하면서 역사를 이어갑니다. 그런데 중요한 것은요. 이 모든 세상의 나라들이 결국에는 영원히 멸망하지 않을 하나님의 나라 앞에서 사라질 것들이라는 것입니다. 오늘 다니엘을 통해서 하나님이 말씀하십니다. 인류 역사는 당신께서 주관하신 대로 이루어져 갈 거라는 거예요 그런데 하나님이 정말 말씀하고 싶은 것은 뭐냐 이 세상의 역사가 결국에는 끝이 있다는 것입니다 영원토록 지속되는 게 아니라 언젠가는 이 역사는 마무리되어지는데 그 끝에는 영원히 멸망치 않은 하나님의 나라가 기다리고 있다는 것을 우리에게 말씀하는 거예요 오늘 본문 44절을 다 같이 한번 읽겠습니다 시작 이 여러 왕들의 시대에 하늘의 하나님이 한 나라를 세우시리니 이것은 영원히 망하지도 아니할 것이요그 국권이 다른 백성에게로 돌아가지도 아니할 것이요 도리어 이 모든 나라를 쳐서 멸망시키고 영원히 설 것이라 여러분 오늘날 인류의 역사는요 수많은 나라들이 부침을 합니다 그 당시 시대를 풍미했던 바벨론도 결국에는 페르시아에 멸망했습니다 여러분 바벨론의 후손들이 지금 어느 나라인 줄 아세요? 지금 아이시스가 판을 치고 있는 이락이 바로 바벨론의 후손들이 세운 나라입니다 페르시아 사람들이 세운 나라가 오늘날 어딘 줄 아세요? 바로 이란입니다 그런데 여러분 오늘날 이락과 이란을 보세요 아이시스가 판을 치고 얼마나 엉망이 되어 있습니까? 그 당시에 강성했던 대제국의 모습은 지금 찾아볼 수가 없습니다 그 유명했던 헬라도 마찬가지죠 오늘날 그리스가 바로 헬라의 후손들이에요 그래서 여러분 그리스 가보시면 요그 사람들 자기 민족에 대한 자부심이 대단합니다 그런데 그 그리스가 지금 어떤 상태입니까? 경제적으로는 파산 상태에서 거의 지금 디폴트 위기에 빠져있고 유로존에서도 쫓겨날 위기에 처해 있어요 IMF의 구제금융을 받아야 할 정도로 경제가 몰락했습니까? 몰락했습니다 로마는 어떻습니까? 그렇게도 강성했던 로마의 후손들이 바로 이탈리아입니다 오늘날 이탈리아도 신용등급이 강등되고요 디폴트 위기에 처해 있지 않습니까? 참 묘합니다 오늘날 그 경제적인 위기, 몰락의 위기 가운데 처한 나라들이 하나같이, 하나같이 과거에는 대제국을 일으키며 시대를 풍미했던 제국들이라는 것입니다 중세시대, 근세시대도 마찬가지예요 16세기, 17세기에 세계 역사를 주도했던 나라는 포르투갈, 스페인이었습니다 해양 강국 아니었습니다? 아니었습니까? 무적함대가 있지 않습니까? 18세기, 19세기에 넘어가면 영국이 그랬습니다 얼마나 영국이 강성했으면 영국은 해가 지지 않는 나라다 Great Britain 그런데 그 나라도 이미 해가 진지 오래입니다 20세기, 21세기에 들어서는 미국이 오늘날 우리가 살고 있는 미국이 세계의 경찰국가로 역할을 하고 있습니다 그러나 여러분 너무 많은 기대하지 마십시오 세계 인류의 역사가 증거하고 있듯이 이 미국도 언젠가는 역사의 뒤안길로 사라지게 될 것입니다 그런데 성경은 이런 인류 역사의 부침 가운데서 결국에 남는 것은 영원히 사라지지 않는 하나님의 나라라는 거예요 그래서 결국은 그 나라가 세상의 모든 나라를 부서뜨리고 영원히 설 것이라는 것을 말씀하고 있는 것입니다 하나님이 예언한 말씀이 그대로 이루어진 것처럼 이제 우리가 살고 있는 이 세상도 예언한 말씀 그대로 마무리가 되어질 것입니다 영원토록 가는 것이 아닙니다 그리고, 그리고 나서 우리에게는 그 영원한 나라가 우리를 기다리고 있다는 것이죠 사실은 이 하나님 나라에 대한 말씀은 다니엘 선지자를 통해서 말씀하시기 전에 이미 천년 전에 다윗을 통해서도 말씀하셨고요 이천년 전에는 아브라함을 통해서도 말씀하셨고요 여러분이 몰라서 그렇지 구약 성경 곳곳에 하나님은 이것을 이미 다 말씀하셨어요 사무에라 7장 12, 13절에 보면 하나님께서 다윗에게 말씀하십니다. 다윗아 너의 수완이 타서 차서 네 조상들과 네가 함께 누울 때 내가 너의 몸에서 날씨를 너의 뒤에 세워서 그의 나라를 견고하게 할 것이다. 그는 나 여호와의 이름을 위해서 하나님이 구하시는 집, 성전을 건축할 것이고 나는 그의 나라의 왕위를 영원히 견고하게 하리라. 여기 말하는 다윗의 후손으로 날씨가 누구겠습니까? 바로 다윗과 같은 지파, 유다의 지파의 후손으로 올 예수님을 의미하는 것입니다. 그리고 그 예수님을 통해서 세워질 그 하나님의 나라는 이땅의 세상 나라처럼 잠시 왔다가 사라지는 나라가 아니라 영원토록 계속될 영원한 왕권을 가진 나라가 될 거라는 거예요. 우리 예수님은. 오늘 본문 다니엘서와 구약성경 곳곳에서 예언되고 있는 것처럼 그 일을 위해서 지금으로부터 2000년 전에 이 땅에 오셨습니다 그리고 오늘 본문에서도 하나님께서는 이 멸망하지 않을 나라를 바로 손대지 아니할 돌, 그 돌을 통해서 이루실 것이라고 말씀을 하고 있습니다 우리 45절의 말씀 같이 읽어봅니다 시작 45절이요. 손대지 아니한 돌이 산에서 나와서 쇠와 넛과 진흙과 은과 금을 부서뜨린 것을 왕께서 보신 것은 크신 하나님이 장래일을 왕께 알게 하신 것이라 왕이 꿈에서 보았던 손대지 아니한 돌그 돌은 바로 예수 그리스도를 말하는 거예요 그래서 하나님께서 예수님을 통해서 영원히 무너지지 않는 하나님의 나라를 세우실 것을 말씀하는 것입니다 사랑하는 성도 여러분, 예수님은 2000년 전에 이 땅에 오셔서 이미 이 땅에 그 영원한 나라를 세우셨습니다. 사탄과의 싸움에서 십자가로 이미 승리하신 그 예수가 오늘 또 우리 안에 들어오셔서 우리로 하여금 그 영원한 나라의 백성으로 살아가게 하시는 거예요. 그래서 우리로 하여금 이 땅에 나그네의 삶을 살면서도 거지처럼 사는 것이 아니라 왕으로 왕노릇하며 살수 있도록 해주셨다는 것입니다 로마서 5장 17절에 보면 한 사람의 범죄로 말미암아 사망이 그한 사람을 통해 왕노릇한 것처럼 더욱 은혜와 의의 선물을 받은 자들 바로 여러분들을 얘기하는 것입니다 여러분들도 한분 예수 그리스도를 통해서 생명 안에서 왕노릇하리로다 예수님만 왕이신 게 아니라 그 예수님 때문에 오늘또 여러분이 왕으로 사실 수 있다는 거예요 그래서 이 세상에서 세상사에 찌들리고 세상사 때문에 오늘또 염려하고 두려워하고 세상사 때문에 분노하고 미워하고 그 세상사에 휘말려 사는 것이 아니라 그 세상일에 깔려 사는 게 아니라 그 세상을 딛고 일어서서 오늘또 왕노릇하면서 그렇게 살게 해주셨다는 거예요 여러분 기억나십니까? 옛날에 시골에서 붕흥회를 하면요. 부사 목사님들이 성도들에게 따라하게 한거 있습니다. 여러분 기억을 되살려서 오늘 한번 같이 따라 보일까요? 예수권세 내권세 예수공로 내공로 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으셨잖아요 그런데 그 예수님의 공로가 나는 십자가에 못 박혀 죽지 않았지만 그게 내 공로가 되는 거예요 그래서 오늘 여러분은 예수님 때문에 지난 날 지었던 죄 오늘 지금 여러분이 짓고 있는 죄 아니 죽는 날까지 앞으로 여러분들이 지어야 될 모든 죄까지도 이미 다 용서되게 해 주셨다는 것입니다 할렐루야 그것뿐입니까 예수님이 가지신 권세 이미 사탄과 에서 싸움에서 승리하신 그 예수의 권세, 왕의 권세를 여러분들도 누리고 살게 해주셨다는 거예요 그런데 오늘 오늘 우리는 어떻게 삽니까? 왕커녕 거지로 사는 거예요 하나님께서 오늘 또 우리 인생에 버려놓은 작은 일들 앞에 뭐가 그렇게 속이 상하는지 무엇이 그렇게 분노가 되는지 무엇이 그렇게 염려가 되고 무엇이 그렇게 두려운지 우리는 그 세상 사이에 휘말려 산다는 거예요 왕이란 사실을 모르고 사는 거예요 오늘 왕이신 예수가 우리 안에 와계십니다 그리고 그 왕이신 예수 때문에 우리는 결코 어떤 사탄의 역사 앞에서도 결코 무너지거나 멸망당하지 않습니다 사탄이 아무리 여러분 인생에 이런저런 어떤 절망적인 상황을 만들어내도 왕이신 예수는 그 절망적인 상황을 통해서 결국에는 하나님의 이 세상을 향한 뜻을 여러분 가운데 이루고 내시어야 만다는 것입니다 그것뿐입니까? 그런 왕노릇하며 이 땅의 삶을 살다가 우리는 결국 영원한 저 천국에 가는 것이에요 히브리서 12장 26절부터 29절까지 말씀합니다 그때는 그 소리가 땅을 진동하거니와 이제는 약속하에 이르시되 내가 또한번 땅만 아니라 하늘 도 진동할 것이다 또한번 진동하겠다는 것은 이제는 진동하지 않을 이제는 사라지지 않을 영존하게 남을 것을 위해서 만드실 것을 변동할 것을 말씀하신 것이다 소멸하는 불이신은 이 땅을 소멸케 하시는 불이신 하나님께서 이 세상을 심판하시고 우리에게는 결국 그 영원한 나라를 남겨두시겠다는 거예요 오늘 우리는 그 나라를 다소유한 자입니다 그러니 그 세상의 일에 빠지면 안 되는 거예요 우리 마음을 어둡게 하는 여러분의 마음을 지금 이 순간에도 힘들게 하는 그 세상사에 여러분의 마음을 빠뜨려서는 안 되는 것입니다 왕이신 예수를 붙들고 오늘도 그 영원한 나라를 소망하며 살아갈 때 여러분은 결코 결코 그 상황 앞에 매몰되지 않을 수 있는 것입니다 하박국서 2장 12절에서부터 14절에도 하박국이 이렇게 얘기합니다 피로 성읍을 건설하며 불의로 성을 건축하는 자에게 화 있을 진저 오늘날 우리 조국 한국이 얼마나 엉망이 되어 있습니까? 그들이 아무리 불의로 성을 건축하려고 해도 자기의 성을 건축하려고 해도 화 있을 진저 민족들이 불탈 것으로 수고하는 것과 나라들이 헛된 일로 피곤하게 되는 것이 만군의 여호와께로 말미함입니다 이는 물이 바다를 덮음같이 여호와의 영광을 인정하는 것이 세상에 가득할 것이다 열심히 피를 흘려가면서 성읍 건축해봐야 결국 다 불타 없어질 것들이라는 거예요 그런데 왜 세상의 나라들은 세상의 사람들은 그렇게 헛된 일로 그렇게 피곤하게 그렇게 분주하게 될 인생을 살아가냐는 거예요 결국에는 물이 바다를 덮을 것처럼 온 땅의 여호와 하나님을 인정하는 것이 가득하게 될 날이 올 텐데 말이죠 사랑하는 성도 여러분 오늘도 예수님은 그 나라를 이루어가고 계심을 다시 한번 믿으시기 바랍니다 그 나라를 여러분들에게 이미 소유케 하셨음을 믿으시기 바랍니다 그리고 언젠가는 우리는 그 나라를 영원토록 누리게 될 것을 믿으시기 바랍니다 오늘도 하나님은 이 땅에 예수 그리스도로 말미암아 시작된 이 영원한 나라를 세워가고 계세요 그래서 사실 오늘날 여러분들이 겪는 모든 일들이 결국은 그게 뭐냐 결국은 우리 안에 계시는 손대지 않은 돌이신 예수님께서 이 땅에 그 영원한 나라를 건설해 가시는 가운데 있는 일들이라는 거예요 그렇기 때문에 여러분들하고 아무 관계없는 것 같은 그리스도, 그리스와 도 이탈리아가 디폴트 되는 것 그거요 여러분하고 관계없는 일 아닙니다 오늘날 우리 조국 대한민국이 남과 북으로 갈려져서 긴장관계 있는 것 그거 나와도 상관없고 우연이 아니라는 거예요 국제정세도 경제상황도 이 모든 것들이 결국은 다 예수님이 하나님의 나라를 세워가는 것과 다 깊이 맞물려 있어요 디모데에서 2장 4절에도 말씀합니다 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르기를 원하시느니라 하나님은 그래서 오늘 또그 일을 위해서 예수님을 이 땅에 보내주셨고 여러분의 개인의 삶을 또 인류의 역사를 이 일을 위해서 이루어가고 계시는 거예요 여러분 몇년 전에 우리 한국에 연평도에 북한에서 폭격을 해가지고 우리 군인들이 또 민간인들이 희생된 거 했지 않습니까? 연평도의 포격 사건이 왜난줄 아세요? 제가 한국에서 그때 제자원을 하면서 우리 성도들에게 물어봤습니다 경제 전문가도 있고 정치 전문가들도 있어요 집사님, 장로님 왜 연평도 포격 사건이 난줄 아세요? 아무도 대답을 못해요 아, 목사님 그걸 제가 어떻게 알아요? 제가 대답했습니다 저거 그거 압니다 왜 낫는 줄 압니다 저는 정치학 박사도 아니고 경제학 박사도 아니에요 그러나 이 세상을 다스리시는 당신의 뜻 가운데 이끌어 가시는 하나님의 뜻에 비추어 볼때왜그 일이 일어났는지 저는 압니다 그 연평도포극 사건을 통하여 하나님께서 지금 그 순간에도 예수 그리스도를 통해서 영원한 하나님의 나라를 이루어 가시느라고 그 일이 있는 것입니다 그 일하고 연평도 포격 사건하고 무슨 관계 있냐고요? 아닙니다 밀접한 관계가 있습니다 그 일을 통해서 하나님은 우리 남한교회들 정신 차리게 하는 거예요 너희들이 돈을 산더미처럼 쌓아놓고 있는다 할지라도 한반도에 전쟁 터지면 그거 아무것도 아니다 그래서 남한교회 남한성도들 영적으로 타락해가고 병신도부터 목사기 이르기까지 너나 할것 없이 영적으로 타락해가는 그 한국교회를 다시 일으켜 세워서 영원한 그 하나님의 나라를 세워가는데 그들을 다시 사용하시고자 그런 일이 있었던 것입니다 여러분 우리 각자의 삶에도 마찬가지 내가 오늘날 심각한 질병 때문에 고통당하는 일이 있다면 또 반대로요 여러분이 하나님의 때가 되어서 놀라운 치유 역사로 갑자기 여러분들이 병을 낫게 되었다면 다 이것도 이것 때문입니다 여러분이 경제적으로 어려움을 겪고 있고 사업이 잘안 풀려지십니까? 그 이유도 바로 이겁니다. 또 반대로요. 열이고성 무너지듯이 그렇게 안 풀리던 비즈니스가 갑자기 한순간에 풀려지고 있습니까? 다 이것 때문이에요. 오늘도 손대지 않으신 또 인돌 예수가 이 땅에 하나님의 나라를 세워가시기 위해서 오늘 여러분 인생에 그런 일들이 있는 것입니다. 그렇다면 우리는 그런 결론을 잡고 인생을 살아야 된다는 거 자꾸 그 과정 속에서 우리 인생에 벌어진 일 때문에 시험 들고 마음 어두워지고 분노하고 염려하고 두려워하고 그 어두운 골짜기에 다니는 것이 아니라 결론을 잡고 사시란 말이에요. 제가 처음 중국에서 40일 금식 기도를 할때두 가지 기도 제목이 있었어요. 하나님 제가 사랑의 사도가 되게 해주십시오. 제가 어떤 말을 들어도 어떤 마음의 상처와 아픔을 겪는 말을 들어도 내가 어떤 상황을 겪어도 나는 변함없이 하나님의 사랑으로 축복하는 그런 사랑의 사도가 되게 해 주십시오 또 하나가 뭐였느냐 하나님 내가 이 땅에 왔다면 내가 할 일이 있을 거 아닙니까 하나님 내가 이 땅에서 뭘 해야 됩니까 내가 해야 할 일을 알려 주십시오 그거였습니다. 그런데 안타깝게도 40일 금식 기도가 다 끝나 갈 때까지도 하나님은 분명하게 말씀을 안 하시는 거예요. 몸무게는 20kg 이상 빠져서 뼈만 남아 있는 그런 상황인데 아무리 간절히 기도해도 하나님이 알려 주시지 않는 거예요. 근데 금식이 거의 40일 끝날 무렵에 하나님께서 찬송가를 통해서 저에게 깨닫게 해 주셨습니다. 그 당시 옛날 찬송가 431장입니다. 내 네, 주여 뜻대로 행하시옵소서라는 찬송이에요 이 찬송을 부르는데 마치 뒤통수를 얻어맞은 듯이 찬송과 가사가 하나님의 큰 음성으로 제 귀에 들리는 거예요 내 주여 뜻대로 행하시옵소서 온몸과 영혼을 다 주게 드리니 이 세상 고락한 주인도 하시고 날 주관하셔서 주 뜻대로 하소서 (웃음) 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 여러분 저를 향한 하나님의 뜻을 알려하지 말라는 거예요 네 인생의 결론은 나 있지 않느냐 내가 너의 인생을 내가 너를 통해서 나의 일을 어련히 알아서 할 텐데 알면 알고 모르면 모르는 대로 내가 너에게 주신 상황 앞에서 아멘하고 내가 너를 통해서 이루실 일을 지금도 어떤 절망적인 상황 속에서도 이루고 있다는 것을 굳게 믿고 너는 아멘만 하고 그저 따라오라는 말씀이었습니다 여러분 신앙의 최고봉은 이것입니다 우리가 예수 열심히 믿어도요 어떤 때더 일찍 죽는 수도 있어요 예수 잘 믿는다고 다 오래 삽니까? 아닙니다 예수 잘 믿어도 더 먹고 살기 힘들 수도 있어요 그러나 이 일들의 결말이 어떻게 될지를 아는 사람들은 그런 것들 때문에 마음 뺏기지 않습니다 그런 상황 때문에 흔들리고 그런 상황 때문에 마음 어두워지고 그런 상황 때문에 두려워하면서 그렇게 살지 않습니다 여러분 기억나세요? 2002년도 월드컵 때 이탈리아를 우리가 2대1로 역전승에서 이겼잖아요 그런데 저는 그 재밌는 게임을 생방송으로 못 봤어요 그때 제자훈련을 했더니 뭘 하고 있었습니다 그게 나중에 재방송을 보는데 이미 결과를 다 알고 보잖아요 여러분 그거 아시죠? 우리 한국이 후반전 끝나기 2, 3분 전까지 1대0으로 치고 있었어요 그러니 그걸 생방송으로 보는 사람은 얼마나 마음 졸입니까? 어 이제 몇분안 남았는데 어 우리 가 골을 넣어야 되는데 그런데요 저는 마음 편해요 왜요? 결과를 알거든요 나중에 막판 몇분 사이에 두 골을 인조리 타임까지 해서 두 골을 몰아치기로 넣어가지고 2대1로 역전승 했잖아요 그러니 아무리 적편이 우리 편으로 골을 몰고 와도 어 큰일 났네 큰일 났네 마음이 안 졸여지는 거예요 왜요? 결론을 알고 있으니까 그렇습니다. 결론이 어떻게 될 것을 알고 있으니까 그것 때문에 두려워하지 않습니다. 그것 때문에 분노하지 않습니다. 그런데 그 결론을 알면서도 생, 재방송을 보는데 적편이 막 우리 편으로 볼을 몰고 오니까 어, 큰일 났네, 어, 큰일 났네, 큰일 났네. 그러고 앉았으면 그 사람은 기억력이 대단히 심각히 문제 있던지 아니면 정신이 온전하지 않던지 둘 중에 하나입니다. 오늘 우리 인생이 사실은 그렇다는 거예요 결론을 알고 상대하면 인생 안 흔들립니다 왜 여러분 흔들리고 계세요? 왜 여러분 염려하세요? 왜 여러분 미워하고 계세요? 왜 여러분 싸우세요? 왜 여러분 분노하고 계십니까? 결론을 모르시니까 그래요 결론을 안붙드니까 그래요 이미 승리하신 예수가 우리 안에 함께 하십니다 여러분의 인생의 결론은 영원한 하나님의 나라입니다 그 결론을 갖고 상대하면 우리는 삶이 달라져요 그래서 하박국 선지자가 이렇게 고백하지 않습니까? 주여호와는 나의 힘이시라 나의 발을 사슴과 같게 하사 나를 높은 곳으로 다니게 하시리로다 제가 이 하박국 선지자의 말씀을 중국에 있으면서 읽고 나서요 얼마나 은혜가 되고 감동이 됐나 몰라요 그래서 제가 진짜로 확인해 보려고 동물원을 갔습니다 진짜 사슴들이 높은 곳으로만 다니는지 한번 보려고 갔거든요 근데요 진짜 사슴들 여러분도 한번 가보세요 오늘 당장 가보든 뭐 내일 가보든 가보세요 사슴들은요 절대로 골짜기 깊은 곳으로 안 다닙니다 항상 능선 위에 한 7, 8분 능선 위로 높은 곳으로 다니지 사슴들이 그 골짜기 어두침 심한 그 곳으로 다니지를 않아요 그리고요 그 사슴들 어떻게 다니는 줄 아세요? 그냥 세상사에 지친 것처럼 힘없이 터벅 이렇게 걷지 않습니다 마치 힘이 어디서 나는지 뭐가 그렇게 기쁜지 깡총 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 얼마나 힘 그렇게 뛰어다니는지 몰라요 여러분 오늘 그런데 우리는 어떻습니까? 높은 곳에 다니기는 커녕 마음이 어두워져서 육체가 힘들다고 어두운 골짜기로 왜 그렇게 다니세요? 그것도 힘이 없이 세상사 다 끝난 것처럼 인생 다 종친 것처럼 그냥 터덜 터덜 힘없이 왜 이렇게 다니시냐고 왕이신 예수가 우리 안에 와 있습니다 우리는 높은 곳으로 다닐 수 있어요 그리고 깡충깡충 기쁨 가운데 다닐 수 있습니다 이것이 오늘 또 영원히 세워질 하나님의 나라를 소망하며 다니는 우리 성도들의 모습입니다 누가 보면 15장에 보면 잃어버린 양 비유가 나와요 어떤 사람이 양 100마리가 있었는데 그중에 한 마리를 잃어버렸어요. 그런데 이양 주인은 99마리는 내버려 두고 잃어버린 한 마리를 구하려고 찾아 댄게요 여러분, 사실 양이 99마리나 있는 사람들 입장에서 그한 마리 있으나 많아요. 그냥 들짐승에 물려 죽든 없어지든 별로 신경 안쓸수 있습니다. 그런데 이 사람은 왜왜그 잃어버린 양한 마리를 찾으러 갈까요? 그것은요, 그 잃어버린 양한 마리까지도 꼭 찾아내서 백 마리 채워내겠다는, 한 마리도 잃어버리지 않겠다는 욕심 때문에 그런 게 아니었습니다. 오늘날 왜 교회가 한 영혼에 집중하면서 한 영혼을 소중하게 여기며 나가야 됩니까? 그것은 그 사람들 끌어당겨서 교회, 큰 교회 만들어서 폼 잡고 다닐라고 그렇게 해야 되는 거 아닙니다. 왜그 목자는 그한 영혼을 쫓아갔느냐 그저 무리를 떠나서 광야를 헤매고 있을 그 양이 안쓰럽고 안타까울 뿐이었습니다 지금 99마리의 양은 안전해요 광야의 들짐승에 물려 죽을 일도 없습니다 목자의 보호 속에 있기 때문에 괜찮아요 먹을 거잘 먹어요 잘 자요 그런데 지금 잃어버린 양은 어떤 형편에 처해 있는지 알 수가 없어요 양을 진정으로 사랑하는 목자라면 그 양이 지금 광야에서 헤면서 목자를 찾아서 울부짖으면서 그 헐벗고 군주림 가운데 있을 그 안타까운 모습 때문에 찾으러 갈 수밖에 없는 것입니다 여러분 여러분 이것이, 이것이 오늘 세상을 향한 우리 하나님의 마음이세요 오늘 여러분은 그 하나님의 마음이 느껴지십니까? 그 하나님의 마음을 가지고 세상을 사십니까? 아니면 오늘 도 내가 목표로 정한 그 세상의 욕심을 채워내기 위해서 불철주야 분주하게 정신없이 그렇게 살아가십니까? 가장 지혜로운 사람은요 자신의 뜻 가운데 사는 게 아니라 세상의 주인 대신 하나님의 뜻 가운데 사는 사람이에요 그 뜻을 아는 사람이라면 그 일을 위해서 오늘도 우리의 삶을 이끌어 가시는 가운데 발생하는 이런 세상의 일들 때문에 마음 뺏기지 않습니다 그것 때문에 실망하고 그것 때문에 좌절하고 그것 때문에 어둠 가운데 입사해 있지 않습니다 오늘날 세계 인구 중에 무슬림이 지난 70년 동안요 2억 명에서 무려 16억 명으로 성장했습니다 세계 인구의 4분의 1이 진 무슬림입니다 그성장속도가 엄청나게 빨라요 구란경에는 불순종하지 않는 여자는 먼저 타이르고 그 다음에 말안 들으면 매질하라는 거예요 꾸란이 우리 조상들하고 좀 비슷한 것 같아 하루에 뭐 하루에 뭐한 번씩 뭐 부거하고 여자는 패야 된다는 이런 말도 안 되는 얘기를 지금 이슬람 믿는 사람들은 하고 있어요 이유 없이 남편의 동침 요구를 거절했을 때 남편 허락 없이 외출했다고 매를 맞습니다 그런 아픔 가운데 있는 자들을 그 어둠에서 누가 건져낼 수 있단 말입니까? 지금도 아프리카에 가면 일불이 없어서 면역력이 약해져서 감기에 걸려 죽는 수만 명의 아이들이 있습니다 알비노라고 하는 나면서부터 흑인이면서도 색소가 없어서 백인처럼 된 하얀 아이들 이런 아이들을 신체 일부를 가져가면 세상에 복이 임한다는 잘못된 믿음 때문에 이알부니 아이들이 남모르게 희생당합니다 심지어는 엄마가 보는 앞에서 아이의 아빠가 자기 아들의 팔을 잘라갑니다 이런 고통 가운데 있는 그 흑암의 영혼들을 누가 건전된단 말입니까? 그것뿐입니까? 오늘날 우리가 사는 미국도 사탄의 괴계에 빠져 날마다 고통스럽게 살아가는 수많은 사람들이 있어요 그들은 인생 살기가 너무 힘들어서 자살을 선택합니다 그들은 너무 인생 살기가 힘들어서 너 죽고 나 죽자고 총격을 해댑니다 때로는 쾌락을 즐기고 마약을 하고 도박에 빠져요 왜 그들이 그런 잘못된 삶을 사는지 아세요? 삶의 의미가 없기 때문에 그래요 인생의 돌파구를 못찾기 때문에 그런 데서 찾는 것입니다 그들은 자신을 파괴할 뿐만 아니라 가정을 파괴하고 오늘 여러분들이 살아가는 이 사회를 파괴합니다 그렇기 때문에 여러분만 오늘 내 식구 잘 먹고 잘 살면 끝나는 게 아닙니다 그 잘못된 그 흑암에 있던 어느 누군가가 어느 날 이런 세상 살고 싶지 않다고 권총을 꺼내서 여러분을 향하여 쏜다면 아니 여러분의 사랑하는 자녀들을 향하여 쏜다면 그때 어떻게 하시겠습니까? 그래도 이 미국 사회가 이 절망적인 상황 가운데 치닫고 있는 것이 여러분하고는 아무 상관없는 일입니까? 아닙니다 여러분하고 아주 밀접한 일입니다 그러므로 오늘 우리는 그런 하나님의 마음을 알고 이 세상을 향하여서 하나님 이루시는 일에 우리의 삶을 드릴 수 있어야 돼요 그리고 하나님은 우리 인생 가운데 그런 일을 위해서 여러분들에게 이런저런 일들을 경험하게 하시는 것입니다 우리 로하여금다 하나님 앞에 나올 수 있도록 하시고 이 일들을 통해서 누군가의 영혼이 구원되어져서 하나님의 나라가 이루어져 가게 하시려고 하는 거예요 때로 여러분이 큰 부자가 된 것도 여러분이 갑작스럽게 병을 얻게 된 것도 때로는 여러분이 아픈 이별을 해야 되는 이유도 다 이런 것과 관련이 있습니다 그렇기 때문에 좀 억울하다 싶어도요 그 억울한 일을 통해서 누군가의 영혼이 구원되어지고 영원한 나라가 세워지고 있다는 것을 먼저 기억하십시오 나만 왜 당해야 되느냐고 억울하게만 생각하지 마시고 그 일들을 통하여서 여러분 주변에 있는 형제가 부모가 영원한 하나님의 나라를 갖게 된다는 것을 기억하십시오 금세기에 가장 뛰어난 CEO라고 하는 애플의 스티브 잡스가 53세 젊은 나이로 세상을 떠났잖아요 이 사람은 외부 강연을 절대 안 한대요 그런데 이 사람이 생애에 딱한번예부 강연을 했습니다 그게 2005년도 6월에 스탠퍼드 대학에서 졸업식에서 연설을 했던 겁니다 여러분도 이 연설 오늘 집에 가셔서 반드시 들어보십시오 저같이 영어 못하는 사람도 들리는 영어입니다 그런데 이 연설에서 스티브 잡스는 세 가지를 말합니다 하나는 자신은 태어나자마자 입양되었고 대학을 중퇴한 사람입니다. 두 번째는 자신은 자신이 세운 애플사에서 자신이 하여한 사람에 의해서 쫓겨난 사람입니다. 그리고 마지막 자신은 최장암 때문에 사망에 음침한 골짜기를 지났던 사람이라고 말합니다. 그는 이 사건을 말하면서 이 말을 해요. 때로 인생이 당신을 배신할지라도 결코 믿음을 잃지 마십시오. 왜 그럽니까? 그의 인생을 보면 그 인생 가운데 찾아온 어둠이 전부가 아님을 알수 있습니다 그는 양부모 가난한 양부모 밑에서 살아서 비싼 학비를 감당할 수 없었습니다 그래서 리드 칼리지를 중퇴할 수밖에 없었어요 그런데 그는 중퇴했기 때문에 오히려 자기가 듣고 싶은 강의를 마음대로 들을 수 있어요 이런 걸뭐라 그러죠? 전문용어로? 도강 도강에서 듣는 거예요 그래서 그때 들은 강의가 칼리오그래프, 소체 이 강의가 나중에 애플이 단기간에 세계적인 기업이 되는데 결정적인 도움이 되었습니다 또 그는 애플을 세운 후에 자신이 스카우트한 사람을 쫓겨났습니다 여러분도 그런 경험 이 있으신가요? 믿었던 사람한테 배신당한 적 있으세요? 회사에서 버림받은 자제감을 감출 수 없었습니다 그러나 그일 때문에 이 스티브 잡스는 오히려 이르악 물고 넥스트를 설립했고 세계적인 3D 애니메이션 회사 픽사르를 설립을 했습니다 그리고 그가 한창 잘나갈 무렵 그는 최장암 판정을 받아요 3개월밖에 살수 없대요 그런데 그는 나중에 8년이나 생명 연장을 받습니다 그는 이 사건을 계기로 인생에 대해서 진지하게 고민하게 되었습니다 우리 모두는 반드시 죽게 된다는 이 사실을 기억하는 거예요 그래서 그는 하루하루를 인생의 마지막 날처럼 살기로 했습니다 그래서 오늘 내가 만약 당장 죽게 된다면 지금 내가 하려고 하는 지금 내가 말하려고 하는 것을 계속 할 것인가를 항상 아침에 물었대요 그리고 노라는 답이 나온다면 그는 그것이 아무리 중요한 일이어도 아무리 많이 진행된 일이어서도 거기서 스탑했다는 것입니다 여러분 잡스가 말한 것처럼 내가 죽을 존재라는 사실을 기억하는 것은 우리 인생의 중요한 결정의 순간마다 중요한 것들만 선택하게 해줍니다 내가 지금 그렇게도 간절하게 기대하고 있는 것들 또 반대로 그것들이 주어지지 않았을 때내 마음속에 찾아올 그 실망감 이런 것들이 결국에는 아무것도 아니라는 것을 알게 되는 것입니다 그리고 오늘도 내 인생에 벌어진 모든 일들이 결국은 내 안에 혹은 내 바깥에 영원한 하나님의 나라를 세우시는 일 가운데 벌어지는 일이라는 것을 기억하게 되는 것입니다 그러면 우리는 우리의 삶의 현실 앞에서 그렇게 심각하게 살지 않아도 됩니다 Not that seriously 여러분도 그렇게 인생을 너무 심각하게 살지 마십시오 오늘도 하나님이 여러분의 삶을 영원한 천국을 향하여 이끌어가고 계십니다 우리 다 일어나셔서 우리 주께 가오니 한번 찬양하겠습니다 나를 지금도 붙들고 있습니다 지금도 내가 모르는 사이에 영원한 나라를 향하여 내 삶을 이끌고 있습니다 하나님 내가 이 상황에서 눈물 짓지 않게 해주시고 염려하지 않게 해주시고 분노하지 않게 도와주시고 두려워하지 않을 수 있도록 도와주시옵소서 나를 주님의 곁으로 이끄셔서 독수리 날개쳐 올라가듯 주님과 함께 비상할 수 있도록 도와주시옵소서 같이 통성으로 기도합니다 아버지 하나님 저오 m 가